0: Nieprzypadkowo, właśnie Ewangelia Świętego Łukasza jest zalecana jako pierwsza księga Biblii dla kogoś, kto już uwierzył, ale chce teraz lepiej poznać Jezusa, Jego zbawienie i swoją wiarę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To spotkanie nasze zatytułowane jest Odwiedziny zakończone uwielbieniem Boga. Czytany tekst pochodzi z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety 39-56. Chcemy przeczytać tekst zatytułowany w Biblii zwykle jako Nawiedzenie, w domyśle Elżbiety przez Maryję, z którym złączony jest kolejny zatytułowany tekst Magnifikat. Oba teksty będziemy czytać po kolei, oddzielając je komentarzem. Pierwszy tekst zatytułowany Nawiedzenie stanowi relacja z przybycia Maryi do domu Elżbiety oraz ich wzajemne pozdrowienie. Posłuchajmy więc w granicach, pierwszy rozdział, wersety od 39 do 45. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się Dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości Dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. W czytanym tekście nie znajdziemy wprost motywu pomocy starszej kobiecie w ostatnich miesiącach oczekiwania na rozwiązanie. Nie ma ani słowa o pracy Maryi w domu Elżbiety. To tak jakby Maria pozostała tylko tą Marią, siostrą Łazarza, a nie miała nic wspólnego z postawą drugiej siostry, Marty. To z 10 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza, wersety 38-42. do Jakby Maryja skupiła się wyłącznie na słuchaniu Słowa Bożego i trosce o Jego zrozumienie, a także na uwielbieniu Boga tylko. Jednak wielu czytelników tego tekstu chciałoby widzieć w jej pośpiechu przejaw czynnej miłości, która wypływać powinna z wiary. Wielu domyśla się w ciągu trzech miesięcy pobytu w domu Elżbiety choćby trochę domowej pomocy starszej wiekiem kobiecie. Odwołują się też do tego, że wspomniany już grecki termin spude oznacza pośpiech, ale może też wyrażać gorliwość i żarliwość, w tym również w konkretnej trosce o innych. To ostatnie znaczenie przyjmuje m.in. w dwóch miejscach drugiego listu św. Pawła do Koryntian i to aż czterokrotnie w siódmym rozdziale, wersety 11 do 12 i w ósmym rozdziale, wersety od 7 do 8. W tych miejscach w dodatku dla wyrażenia zaangażowania w troskę o znane sobie osoby, choćby na odległość. Czyżby w Ewangelii świętego Łukasza był tak ukryty dobry czyn Maryi, że nawet nie niewyrażony wprost w tekście biblijnym? Bo faktycznie Łukasz w swojej narracji nie odnotowuje żadnej pracy Maryi w domu Elżbiety. Na pewno Święty Łukasz podkreśla pozdrowienie Elżbiety przez Maryję w tym krótkim tekście, mówiąc o tym aż dwukrotnie. Za pierwszym razem podkreśla, że to Maryja pierwsza pozdrowiła starszą od siebie krewną, co wynika z racji wieku i szacunku. Za drugim razem ukazuje nadzwyczajne skutki pozdrowienia. Pierwszym jest poruszenie się poczętego dziecka w łonie Elżbiety. Drugim napełnienie Duchem Świętym Matki, która zaraz potwierdza spełnienie zapowiedzi napełnienia Jana, danej wcześniej Zachariaszowi. Kiedyś Rebeka, odczuwając poruszenie w sobie dzieci, nie wiedziała, co to znaczy i musiała pytać o to Boga. Jest to opisane w 25 rozdziale Księgi Rodzaju to Elżbieta napełniona Duchem Świętym wie, że dziecko w jej łonie podskoczyło z radości. Dzięki temu napełnieniu przede wszystkim wie, że w progi jej domu wchodzi wybrana przez Boga Matka Pana. Dlatego jako pierwsza z ludzi wyznaje i błogosławi Maryi, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? to wersety 42 i 43. Wpierw więc nazywa Maryję błogosławioną najbardziej ze wszystkich niewiast, jak należy oddać semicki zwrot, który dosłownie brzmi błogosławiona jesteś między niewiastami i do którego zapewne jesteśmy już przyzwyczajeni. Takie wywyższenie Maryi i to najbardziej ze wszystkich niewiast Elżbieta uzasadnia, ponieważ Błogosławiony jest owoc Twojego łona. Spójnik kaj, czyli i w tym sensie występuje ponieważ. Podobne uzasadnienie przez podwójne błogosławieństwa znajdziemy w Starym Testamencie w Księdze Rodzaju czy w Księdze Powtórzonego Prawa czy Judyty. Elżbieta, która wraz z mężem Zachariaszem byli sprawiedliwi przed Bogiem, zaś w swojej starości ona doświadczyła łaski wysłuchania modlitwy o potomstwo, teraz napełniona Duchem Świętym wyznaje z uniżeniem, że do niej przybyła Matka Pana. Ten tytuł jest tak rewolucyjny dla środowiska żydowskiego, że musi być wprowadzony przez osobę wiarygodną. Aś kobieta, nawet żona kapłana, nie może być nawet świadkiem w sądzie. Gdy dotąd anioł dwukrotnie zaświadcza w Ewangeliach o udziale Ducha Świętego w poczęciu Jezusa, rozdział 1, 35, ale także w Ewangelii Mateusza, rozdział 1, werset 20, to w tym momencie ważne słowa Elżbiety uwiarygodnia Duch Święty, który wpierw pozwala jej rozpoznać przyczynę poruszenia się w niej dziecka. W taki sposób uwiarygodniona Elżbieta wpierw w Jezusie musi uznać swojego Pana, skoro później wyzna, dokładniej wyzna, że Maryja jest Matką Pana. Jest to pierwsze, jeszcze przed narodzeniem, wyznanie, że Jezus jest Panem. Wypowiedziane zgodnie z zasadą zapisaną przez Pawła Apostoła, bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może wyznać, Panem jest Jezus. To z pierwszego do Koryntian 12 rozdział, werset trzeci. W ten sposób zostaje sformułowany najstarszy i najmocniejszy tytuł Maryi, uznawany najszerzej przez chrześcijan. Uznają go także protestanci, jako że jest wzięty wprost z Biblii. Trzeba dodać, że tytuł, częściej powtarzany, Matka Boża, albo Boża Rodzicielka, Teotokos po grecku, został uroczyście przyjęty na soborze w Efezie w roku 431, Choć zwracano się w taki sposób do Maryi w modlitwie pod Twoją obronę, co najmniej od III wieku. Te tytuły Matka Boża czy Boża Rodzicielka są także uznawane przez ewangelików, jednak bez wzywania jej wstawiennictwa. Gdy na początku swojej wypowiedzi w wersecie 42 Elżbieta nazywa Maryję najbardziej błogosławioną, to na końcu w wersecie 45 nazywają szczęśliwą. Wcześniej to jest słowo eulogemene, w drugie to makaria. Maria jest szczęśliwą, ponieważ uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Przekonana, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wymagały jej wiary przede wszystkim słowa wcześniej wypowiedziane w Nazarecie Oto poczniesz i porodzisz Syna, a później Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni. Jest Maria szczęśliwą także dlatego, że wszystko dzieje się tak, jak było zapowiedziane i jak Ona uwierzyła. W naszym tekście jest podkreślone, że Maria jest Matką Pana, Zaś napełnienie Duchem Świętym Elżbiety i jej dziecka stanowi potwierdzenie podporządkowanej roli Jana w misji Jezusa. Maria jest szczęśliwa, Makaria, ponieważ wcześniej uwierzyła, a teraz uczestniczy w realizacji zbawczych zamiarów Boga. I to nie byle kto, jako Matka Pana. Przejdźmy do drugiego tekstu mieszczącego się w relacji o spotkaniu dwóch kobiet, które należy zatytułować Pieśń Maryi. Obejmuje on wersety 46 do 56. Wtedy Maria rzekła, wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mój Wszechmocny, święte jest jego imię. A swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim Izraelem pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maria pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Zauważmy, że po słowach Elżbiety o Bogu, który zapowiada i wypełnia wspaniałomyślnie zbawcze plany, swoje słowa Maria kieruje do Boga. To, to magnifikat. Jest to dłuższa pieśń dziękczynienia, uwielbienia. Taki charakter tej pieśni wynika z jednej strony z przeczucia tego, co może przeżywać Maryja wybrana na Matkę Pana, Mesjasza i Zbawiciela. Z drugiej, z biblijnych wzorców tego typu dziękczynienia czy uwielbienia, pojawiających się wcześniej w momentach wyraźnej interwencji Boga. Boga, który ocala, ale też jako dziękczynienia za Jego wspaniałomyślne obdarowanie. Mojżesz i Miriam wyśpiewują kantek na cześć Pana, który ucalił swój lud z ręki Faraona. To piętnasty rozdział Księdze Wyjścia. Bardziej bliski pieśni Maryi jest kantyk Anny z pierwszej księgi Samuela, drugi rozdział, wersety od 1 do 10. Anna dziękuje za uproszone dziecko i za łaskawość Boga wobec ubogich i pokornych. Nic dziwnego, że w pieśni Maryi, tytułowanej także jako Magnifikat, z jednej strony znajdziemy rodzaj jej portretu duchowego, jaki wynika z tego wczucia się w sytuację kobiety uczestniczącej w tak wyjątkowy sposób w misji Jezusa, jedynego Zbawiciela i Syna Bożego. Z drugiej zaś strony odnajdujemy w tym tekście liczne odniesienia, reminiscencje i zapożyczenia z tekstów starotestamentowych. Tekst wypowiedziany przez Marię, zapisany zaś przez Łukasza, na pewno obdarzonego charyzmatem natchnienia wyraża także cześć pierwszych wierzących wobec Matki Pana. Owi wierzący, którzy śpiewali i uczyli innych tej pieśni musieli być przekonani, że nawet jeżeli Maryja nie wypowiedziała dokładnie wszystkich tych słów, to one wszystkie do niej pasują. I tak podpowiedział Duch Święty świętemu Łukaszowi. Jest bardzo prawdopodobne, że Święty Łukasz włączył już wcześniej śpiewaną w kościele pieśń Maryi w swoją scenę nawiedzenia Elżbiety. Od wieków też ta pieśń, tytułowana według łacińskiego początku jako magnifikat, jest śpiewana pod koniec dnia jako dziękczynienie Bogu za Jego łaskawość i dobroć. Pieśń Maryi dzieli się na trzy części. W pierwszej odpowiada ona na pozdrowienie Elżbiety, swoje wywyższenie odnosząc do Boga, to wersety 46 do 49. W drugiej pokorna służebnica Pana wielbi Go za Jego łaskawe postępowanie z ludźmi, zwłaszcza pokornymi, ubogimi i wierzącymi, to wersety 50 do 53. Wreszcie przywołuje dawne przykłady wierności Boga wobec danych przez Niego obietnic, to wersety 54, do 56 Elżbieta nazywa Marię Matką Pana Ona odpowiada z prostotą, że tak jest wyłącznie z łaski Boga bo to wszystko uczynił Wszechmocny Nie ma jednak w jej pieśni cienia fałszywej skromności ani minimalizowania swojej roli w planach Bożych Przeciwnie Maria zapowiada, że z powodu jej wybrania przez Boga i jej udziału w przyjściu na świat Syna Bożego, ludzie będą ją czcić. Mówi dosłownie, błogosławić mnie będą, odtąd wszystkie pokolenia. To werset 48. Będzie czczona, bo też okaże się wzorem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza w przyjmowaniu łaski i wierności Bogu. Najgłębszym jednak powodem doznawanej przez nią czci jest pragnienie samego Boga. Ona sama określa siebie jako służebnica Pana. Znane zaś wywyższenie traktuje jako przejaw łaskawego wejrzenia Boga na uniżenie swojej służebnicy. Tak widzi swoją rolę w największym przedsięwzięciu podejmowanym przez Boga dla zbawienia ludzi. Dlatego też najbardziej jej samej odpowiada tytuł służebnica Pana, którym sama siebie określiła jeszcze w Nazarecie. Druga część Pieśni Maryi, wersety 51-53, sławi Boga za styl okazywania Jego potęgi wobec świata. Nie ma w jej słowach śladu lęku wobec potęgi Bowa. Ta bowiem potęga wyraża się w Jego miłosierdziu wobec wszystkich, którzy się Go boją. A więc Boga uznają za godnego czci i posłuszeństwa jako dobrego i miłosiernego. Czciciel Maryi uczy się od Maryi, że fałszywy to obraz, gdy Boga przedstawia się jako kogoś mściwego i surowego. Bóg, którego Maryja wielbi, jest miłosiernym Zbawicielem. Ona zaś chce być wobec ludzi jak miłosierny Ojciec, jak powie to Święty Łukasz w VI rozdziale 36, abyśmy takimi byli. Maria wielbi potęgę Boga, która przejawia się w opcji na rzecz ubogich i pokornych. Wyraża wdzięczność Bogu, że upokorzył ludzi bezczelnych i pysznych, że pokrzyżował plany nieuczciwych i głupio-bogatych i że pozbawił władzy tych, którzy byli jej niegodni lub jej nadużywali. Dokładniej mówiąc, Bóg może to wszystko uczynić w swojej potędze, jednak faktycznie w jej życiu nie okaże w pełni. Jej samej przyjdzie znosić poniewierkę w okresie okołoporodowym, tylko dlatego, że cesarz zarządził spis ludności, by znać liczbę obywateli i możliwe wpływy z podatków. Maria zazna niedoli tułacza i zbiega, gdy podejrzliwy i okrutny Herod czyhać będzie na życie jej syna. Ona wielbi Boga, przekonana, że przejawia on swoją potęgę w sposób najlepszy dla ludzi. W ostatniej części pieśni to wersety 54 i 55, Maria przywołuje historyczne już dowody wierności Boga wobec wcześniej danych obietnic. Boża wierność zdumiewa, zwłaszcza gdy Maria przywołuje na pamięć odległe w czasie obietnice, jak choćby dane Abrahamowi i jego potomstwu. Bóg okazał się wiernym, nade wszystko w tym, że posłał swego Syna Jezusa. Ona zaś Uczestniczy w tych wydarzeniach najbliżej, jak tylko może, człowiek. Jak nie uwielbiać Boga choćby taką pieśnią, która zaczyna się od tych słów Wielbi dusza moja Pana. Zachęcam do powrotu do tego tekstu, który czytaliśmy i odnajdywania tych treści, ale także odkrytych przez siebie samego. Szczęść Boże!